0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby. Erste Folge im neuen Jahr. Ähm, gibt einiges zu besprechen. Wir haben einen ja, fast schon prominenten Gast heute in der Sendung. Zwei Gäste eigentlich, aber einen prominenten Gast. Warum er prominent ist, das verraten wir euch jetzt gleich hier bei den Eierköpfen. <lacht>
1: Und er tanzt schon mit live im Call mit dabei. Hallo Henning! Ja,
2: servus, Jungs.
0: Ja, jetzt müssen wir erstmal erklären, wer ist Henning? Wer ist dieser Henning? <lacht> er ist eigentlich bekannt aus unserem Podcast und aus all unseren TV-Übertragungen, weil ich glaube, es gibt keinen Menschen, der häufiger erwähnt wurde, als Dr. Larch. So ist es. Henning Lange, Rugbyspieler, früher Aachen, jetzt da München, Cruisers. Was habe ich vergessen, Henning? Wo hast du noch gespielt?
2: Ja, ich habe früher in Bremen gespielt ähm, genau, ja. und davor äh, kurz in Kanada gespielt, aber ja. So, Henning, halt für Aachen und Schuster.
0: bevor wir ähm, äh, zu all unseren Themen kommen, würdest du einmal mit mir singen?
2: Ja, für natürlich, selbstverständlich. Dann,
0: dann, dann, dann stimme ich doch jetzt mal an. Heute ist nämlich Simons 28. Geburtstag, <lacht> also Happy Birthday <lacht> to you, Happy Birthday to you. Birthday Happy Birthday, lieber Simon, Happy Birthday to you.
1: Oh, das, ist, das ist nett euch, <lacht> das ist deutlich netter als meine Freundin, die sehr schnell äh, dabei war, mir zu sagen, so, das ist jetzt dein letztes Lebensjahr mit einer Zwei vorne, Genieße es. Aber warum ist dem so? Du hast doch Mein 29. Eins. Lebensjahr jetzt. 29. Leben, ja, aber du hast ja noch das 30. Ich Lebensjahr, weiß. wo du
0: eine zwei vorne dran hast. Ich weiß, der hat den Jahr negativsten
1: Weg gefunden, das auszudrücken. Ei, 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 ei. Naja, auf jeden Fall, Henning ist schon lange jemand, den wir eigentlich als Gast wollten bei uns, eben auch mit dem Hintergrund, dass er Arzt ist und egal für welches Team er bisher gespielt hat, immer wieder auch die dankbare Aufgabe hatte, sich dann um die Verletzten vor, während und nach dem Spiel zu kümmern und uns hat für ein bisschen immer der Aufhänger gefehlt, ihn wirklich einzuladen und dann... Ähm, kam jetzt dieser Total Rugby Artikel raus diese Woche, da kam uns Dennis Frank zuvor mitbekommen, Henning einer der ersten, der in Deutschland äh, eine Covid-Impfung bekommen durfte und ähm, dadurch hat Dennis dann das genutzt, um ein Interview mit ihm zu machen. Und da er jetzt dadurch offiziell Z-Promi in Rugby-Deutschland ist, <lacht> äh, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo Jungs. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Ehre gekommen bin, ehrlich gesagt.
0: Ja, Henning, du musst uns jetzt mal erzählen, wie, wie lebt es sich denn mit diesem ähm, Bill Gates-Chip im Körper? Ist man dann irgendwie ferngesteuert und...
2: Ja doch, ich fühle eigentlich die ganze Zeit wie so äh, Sendewellen von mir aus, so <lacht> an die Satelliten und dann damit auch äh, direkt zu ah, Bill Gates das, in das Headquarter äh, gestrahlt werden. Das ist
1: dieses 5G, oder?
2: Ja, ja, ich denke, das wird es sein, ja.
1: <lacht> ja okay. <lacht> äh, nee, okay.
2: nee, es lebt sich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also ähm, es ist völlig normal. Manchmal muss ich mich daran erinnern, äh, dass ich wahrscheinlich jetzt schon eine gewisse Immunität habe, ähm, was irgendwie ganz angenehm ist. Aber ähm, der Alltag hat sich natürlich überhaupt nicht geändert. Ähm, und die zweite Impfung steht noch aus. Deswegen bin ich noch nicht komplett immun oder 95 Prozent wahrscheinlich immun. Ähm, aber ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich äh, zu dieser, ähm, ja, dass ich privilegiert bin, ähm, durch meine Arbeit an diese Impfung gekommen zu sein.
0: Ja. Wie, wie ist denn das eigentlich? Also, du ja als Arzt eben einer der Ersten, nehmt ihr dann auch an irgendwelchen Testläufen teil, dass quasi an euch auch getestet wird über die Zeit, ob diese Immunität dann noch bestehen bleibt?
2: Äh, nee, eigentlich nicht. Also, man geht einfach, man, also es wird einfach ganz normal geimpft im Impfzentrum und ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass ähm, diejenigen, die geimpft sind, ähm, auch immun sind letzten Endes, ähm, gibt aber auch, also jetzt keine Privilegien oder Sonderrechte oder wie, wie man es nennen möchte, für die Geimpften. Ähm, es gibt schon so ein Surveillance-Programm, also diejenigen, die äh, an den Impfungen teilnehmen, ähm, können sich dann, wenn sie Nebenwirkungen haben, ähm, sich dann in, über dieses Surveillance-Programm ähm, dann anmelden, damit zentral alle Nebenwirkungen halt ähm, ähm, quasi äh, aufgenommen werden. Um, aber da ich keine Nebenwirkung hatte oder wenn dann nur milde ja Muskelkater Schmerzen an der Einstichstelle musste ich das natürlich nicht tun
1: ist ja. auch schön Muskelkater ist ein Fremdwort bei mir im letzten Jahr ja, ja
2: für Muskelkater braucht man erstmal Muskeln ne? ja, good point
1: ähm, nee, um, wir müssen auch gar nicht zu viel über das ganze Thema reden ich glaube da haben alle mittlerweile schon ziemlich die Schnauze voll aber du bist jetzt schon in einer besonderen Situation weil du arbeitest in einem Krankenhaus wie Hast du das denn alles wahrgenommen, wie sich das entwickelt hat von sagen wir, vor einem Jahr, wo man so ein bisschen gehört hat, da gibt es dieses Virus in, in China bis zu dem Zeitpunkt, wo, an dem wir jetzt sind, wo es unser ganzes Leben dominiert hat? Und ähm, endlich gibt es den Lichtblick am Ende durch diese Impfung eben, dass wir vielleicht auch wieder in Richtung Normalität kommen. Wie hast du das alles wahrgenommen? Wie war das für dich auch im Arbeitsalltag?
2: Äh, ja, also Corona kam ganz schnell. Ähm, der Alltag hat sich ja von einem Tag auf den anderen komplett geändert. Alle Abläufe, die komplette Organisation wurde einfach nur noch durch das Thema Corona dominiert. Aber letztendlich ist es erstaunlich, wie schnell man sich dann auch an die neue Situation gewöhnt. Also ich meine, als Chirurg bin ich eh dran gewöhnt, mit einer Maske rumzulaufen. Wir sind dann halt von den chirurgischen Masken zu den FFP2-Masken übergegangen. Die halt, naja, die merkt man schon, wenn man so zwei Stockwerke hochläuft, aber... Im Großen und Ganzen ähm, hat sich relativ schnell Normalität äh, eingebürgert. Es ist natürlich schon nach wie vor mühsam, also weil jeder Ablauf einfach ähm, mit dem Hintergedanken äh, Corona ähm, gemacht wird im Krankenhaus. Und ähm, ja, das ist einfach äh, allgegenwärtig, ähm, also ständig. Und ähm, wir werden auch sehr froh sein, wenn das Ganze irgendwann ein Ende nimmt. Ähm, aber man, man muss da mit der Situation sich abfinden einfach, ja.
1: Genau, ähm, du hast gesagt, äh, deine chirurgische Arbeit. Was, was genau ist es, das du machst? Ich mein, ich also ich bin
2: Assistenzarzt in der Unfallchirurgie und Orthopädie.
1: Genau, und ähm, wie was hat das jetzt mit, mit, mit Rugby zu tun? Wie kannst du das zum Beispiel auf dem Rugbyfeld <lacht> anwenden? Weil ich spreche aus, aus Erfahrung, es ist immer ein Privileg, jemanden wie dich mit auf dem Feld zu haben, der wirklich Ahnung hat, der zur Stelle ist. Wie hast du deinen Beruf, deine Arbeit mit deiner Passion Rugby ähm, immer verbunden?
2: Äh, ja, also für mich ist das schon äh, aus dem Rugby entstanden, auf jeden Fall. Also, äh, also ich habe äh, also früher Rugby gespielt, als ich wusste, dass ich Arzt wurde. Also erst Rugby, dann Arzt eigentlich. Und ähm, als ich dann anfing, Medizin zu studieren, da wusste ich eigentlich noch gar nicht, dass ich Orthopädie, für die Unfallchirurgie äh, machen wollte, aber irgendwie als äh, die ausgerenkte Schulter oder der querstehende Finger ähm, auf dem Feld zu mir kam und ähm, darum gebeten hat, das bitteschön wieder einzurenken, äh, ist das eigentlich mehr oder weniger so entstanden. Also ähm, ja, irgendwann habe ich dran gefallen, gefunden auf jeden Fall und äh, hat, auch, hat sich. Auch, Schon als nützlich erwiesen, würde ich sagen. Ich, ich erinnere mich auch
0: gerade, Henning, ähm, ich habe wirklich dieses Bild noch im Kopf, weil ich dieses Bild auch geschossen habe mit meinem Handy. Ähm, ich hoffe, wir dürfen darüber sprechen. Wir können es ja sonst, falls du sagst, es geht nicht, äh, auch rausschneiden theoretisch. Ähm, du hast da, da hatten wir ein Spiel, da haben sich, glaube ich, zwei Jungs von uns irgendwie einen Cut geholt, beide über dem Auge und du hast sie dann auf dem Biertisch neben dem Feld <lacht> ähm, mit aber tatsächlich, ta tatsächlich frisch geholtem, sterilen Material dann äh, zusammengeflickt, ne?
2: Ja, ja, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ich glaube, Luca war auch auf jeden Fall einer. Ja. Und ich glaube Eddie. Eddie war auch schon öfter äh, mit der Platzwunde. Irgendwie scheint er Ja, Das würde das
1: HTV-Spiel gewesen sein.
2: Ja. ja, der sollte mal lernen, mit seiner Schulter und nicht mit seinem Kopf zu tackeln, jedenfalls. Aber äh, die hatten, glaube ich, exakt die gleiche, also wirklich, das sah quasi äh, symmetrisch aus bei den beiden, exakt die gleiche Wunde. Und dann habe ich die unter, wie du schon sagst, äh, ja fast sterilen Bedingungen <lacht> auf dem Biertisch ähm, wieder zusammengeflickt. Ja. Ja, also so kann man sich auf jeden Fall ganz gut den Gang in die Notaufnahme sparen eigentlich.
1: Das auf jeden Fall. Äh, was ist so die verrückteste Verletzung, die du auf dem Rugbyfeld mitbekommen hast? Das nicht also schlimmste und verrückteste. Leider,
2: leider waren schon relativ viele Verletzungen dabei. Ähm, ähm, ja, also Das Typische sind natürlich so der, der ausgekugelte Finger oder die Schulter. Ähm, ich glaube, die übelste Verletzung, äh, die ich wirklich an eigener Haut auch erlebt habe, war, ähm, ich glaube, das erste Derby von der Stuscha gegen MFC. Erstes oder zweites Derby, das wird 2015 gewesen sein. Da hat der, ich glaube, es war der damalige Kap Kapitän, der Pablo. Mhm. Ähm, ich habe, Also in mich ist jemand ein Beiträger reingelaufen, ich habe den getackelt, nach, nach hinten getackelt. Und der Pablo ist, als, glaube ich, als Unterstützungsspieler reingekommen und ähm, hat mich und den getackelten Spieler mit vollem Gewicht vorne auf das ausgestreckte Bein bekommen. Und das Knie ist ja ein Scharniergelenk, äh, was nur in einer Richtung scharnieren sollte. Und es ist halt eben in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Und äh, also ich habe es wirklich an, direkt neben mir knirschen und knarzen hören und... Ähm, ja, also sobald das der Fall war, war ich äh, war ich direkt äh, eigentlich Arzt und kein Rugby Spieler und habe das Bein stabilisiert und dann ist er danach mit der Bierbank auch äh, vom Spielfeld getragen worden. Ich glaube, das war das war wirklich das Heftigste, was ich, was ich bisher erlebt habe. Ja, das war auch nicht schön. Ich glaube, der hat auch nie wieder wirklich Rugby gespielt. Und leider. Ähm, und ich hoffe, es ist einigermaßen gut geworden, das Knie, aber das war schon, das war schon übel. Das wünscht man keinem. Das
0: auf jeden Fall. Ja, da stellst du einem alle Haare auf, wenn man das hört.
1: Ja, Wir hatten ja auch ähm, letztens bei uns erst im Podcast das Thema Kopfverletzungen, HIA. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu? Wird da genug gemacht? Vor allem jetzt in unserer Sportart Rugby, weil da gibt es ja gerade diesen Lawsuit von allen möglichen internationalen Spielern, die gemeint haben, zu ihrer Zeit hat da World Rugby, haben die Verbände nicht genug gemacht. Hast du das Gefühl, dass eigentlich die Rugby-Welt da, auf einem guten Weg ist oder denkst du, wir müssen eigentlich viel mehr machen, noch was Kopfverletzungen angeht?
2: Ähm, nee, also ich denke eigentlich, dass, dass ähm, die Rugby Welt oder World Rugby relativ vorbildlich da vorgeht. Äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Dinge macht, wie, wie ihr gemacht habt dass man darüber aufklärt. Dass es einfach ein präsentes Thema bleibt, weil ähm, eine Kopfverletzung, eine Gehirnerschütterung ist einfach eine, eine, eine Sache, die die halt sehr schnell unentdeckt oder halt unter den Tisch gekehrt werden kann. Und ähm, das ist nicht wie ein gebrochener Arm, da, da ist es klar, da kannst du nicht weitermachen. Aber eine Kopfverletzung, auch wenn sie milde erscheinen mag, muss man halt erstmal ernst nehmen. Und ähm, ich denke, das ist genau das Richtige. Man muss darüber reden, man muss halt einfach ähm, Protokolle haben und einfach standardisierte Abläufe, wo man sagt, okay, das, selbst nur der Verdacht ähm, sollte erstmal vom Spiel ähm, und äh, ich denke schon, dass, das, ich meine, ist eine Kontaktwortart, da kann man das nicht gänzlich ausschließen, dass es zu sowas kommt, aber ähm, man muss halt Wege finden, das Risiko zu minimieren, dass es halt zu Langzeitschäden kommt ähm, und ähm, ich glaube, im, im, also im Profi-Rugby ist es sicher schon sehr gut mit den HIAs, äh, im Amateurbereich kann man noch viel, viel mehr machen, glaube ich. Also da müssen, denke ich, die Coaches, ähm, ich meine, wenn jemand neu zum Rugby kommt, ich meine, das Erste, was man eigentlich lernt, ist, den Kopf aus dem Tackle zu halten. Aber das muss, glaube ich, das muss einfach immer wieder wiederholt werden, dass das das Wichtigste ist, dass man sich da schont und, und die richtigen Techniken benutzt und vor allem erkennt, wenn es halt eben eine Verletzung geben könnte, um möglichst schnell ihn rauszuziehen. Ja.
0: Wie ist es eigentlich bei dir, Henning? Wir haben ja auch mal zusammen gewohnt, als du nach München gekommen bist. Du operierst dann jetzt auch noch, ne? also weiterhin. ja, ja Weil damals warst du ja in der... Wirbelsäulenchirurgie, glaube ich. Ähm, genau. Ist ja auch nicht ähm, das Allerungefährlichste als Operateur, sage ich mal, auf dem Rugbyfeld rumzulaufen, gerade was so Finger und Hände angeht. Ähm, wie wie lange planst du denn so neben der Arztkarriere noch zu spielen?
2: Ja, das ist halt so, wenn man einmal eine Leidenschaft hat, ist es irgendwie schwer, die abzulegen. Ähm, also ich kann mich total glücklich schätzen, dass ich so lange. Äh, diese, also quasi mein, mein Hobby und mein Beruf kombinieren und weiterführen konnte. Ähm, ich habe mir eigentlich nie so eine richtige Deadline gesetzt. Ähm, allerdings ist es so, dass jetzt ein Kind auf dem Weg ist bei mir. Wann nicht so weit? So, nächsten Monat ist es soweit. Oh, ja. wow, 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 wow. Ja.
1: <lacht> Meine
2: Frau ist in der 36. Schwangerschaftswoche und äh, an sich könnte es jederzeit passieren. Ähm, aber mit dem Kind zu Hause ähm, wird es natürlich äh, erstmal zeitlich schwer äh, regelmäßig zu trainieren und ähm, da muss man erstmal schauen. aber also ganz aufhören kann man glaube ich, als äh, richtiger Rugby-Spieler nie.
0: Also aus meiner Erfahrung muss ich sagen, viele Jungs früher in der Stuster, die sind komplett verschwunden, als die Frau schwanger war. Aber sobald das Kind auf der Welt war, waren die in jedem Training wieder da, weil sie einfach irgendwie eine Ausflucht von zu Hause gebraucht haben. Ja, kann mal, kann er jetzt noch sein. nichts zu sagen. Ja. Werden wir werden dann wahrscheinlich
2: sehen. Ja, da wird es wahrscheinlich ein paar Diskussionen geben. Da schauen wir mal. Weißt
0: du denn schon, was es wird? Wird es ein kleiner rugby oder eine Rugbyspielerin?
2: Ja, ganz genau. <lacht> Ja, ich, ich habe genau das Gleiche gesagt. Mir ist es egal. Geschlecht ist egal, Hauptsache Rugby. Ähm, es wird eine Rugby-Spielerin werden.
1: Ja,
0: okay. Bin gespannt.
1: Auf jeden Fall. Nee, ähm, noch nochmal, um einen Schritt zurückzugehen, weil äh, du das gemeint hast, auch mit Beruf und Sport kombinieren, zeigen dir eigentlich viele deiner Kollegen einen Vogel, wenn du sagst, du bist Rugby-Spieler?
2: Ähm, ja gut, Rugby ist einfach nicht so bekannt. Es ist irgendwie, irgendwie hat man das mal gehört oder... Man kann da nicht so richtig was mit verbinden. Äh, ganz witzig finde ich eigentlich ähm, die Geschichte, als ich mich in der Schönklinik in ähm, München beworben habe, ähm, weil ich, also ich habe das zwar vielleicht in so Kleinschrift ganz unten im Lebenslauf irgendwie bei Hobbys hingeschrieben, halt irgendwie mal Bundesliga-Rugby gespielt. Ähm, und als ich dann da vor den ganzen Chefärzten saß, ähm, haben die da meinen Lebenslauf durchgeschaut. Und dann hat der da eine gesagt, sie spielen Rugby? Und dann dachte ich, oh, was kommt denn jetzt? Und dann, das ist ja cool. Und äh, dann dachte ich halt, die würden mich irgendwie ausfragen, was meine Erfahrungen jetzt sind in der Chirurgie und in der Orthopädie und so und so. Aber irgendwie wollten die nur wissen, wie ich Rugby spiele und <lacht> wo ich Rugby gespielt habe und wie das so ist. Und ähm, die meisten äh, in der Unfallchirurgie und Orthopädie sind eh ziemlich sportbegeistert. Und... Ähm, für die war das eigentlich äh, ein totaler Pluspunkt, dass ich halt Rugby-Spieler bin äh, als Team Teamplayer und ähm, und ich denke sowieso als als Rugby-Spieler hat man eigentlich ganz gute gute Eigenschaften um äh, im Berufsleben halt Erfolg zu haben. Ich wollte
0: ich wollte gerade fragen würdest du sagen, dass du in deinem Rugby-Leben also wir haben ja alle viel gelernt, viele Werte gelernt, dass du da was mitbekommen hast, was dir jetzt wirklich in deinem Beruf hilft?
2: Ja, ich glaube, also wenn du halt von Anfang an, egal was es jetzt ist, ähm, Mannschaftssport, Teamsport machst, ähm, kriegst du, das ist einfach wie, das, das, damit wächst du quasi auf, das, damit, das ist jetzt nicht irgendwas, was du dir antrainieren musst und halt ähm, Teamarbeit ist einfach etwas, was du halt gerade im Berufsleben unbedingt brauchst und äh, ja, würde ich auf jeden Fall schon sagen, ja, dass das das prägt. Ja.
1: Kurze Zwischenfrage, Henning. Was hast du eigentlich Dennis Frank dafür gegeben, dass er dich als großgewachsene Innen beschreibt?
2: <lacht> also ähm, er hat mir jetzt, bevor er veröffentlicht wurde, der Artikel, hat er mir den Artikel zugeschickt und ich habe ein paar Sachen, äh, habe ich ganz bisschen ändern lassen, aber das habe ich einfach mal so stehen lassen. <lacht> ich
1: ich habe ihn dann angeschrieben, wie groß denkst du, ist Henning? Und er hat gemeint, ja, ich denke mal schon so 188. Ich habe das mal so stehen lassen. <lacht> Henning, wie groß bist du genau? Fast 1,88. <lacht> ich ich glaube, wir begeben uns meistens so auf Augenhöhe. So. Ja, ja, ich bin Push, Pushing 180. <lacht> <lacht> nee, ähm, habe ich auch äh, drüber lachen müssen. Nee, aber Innen, Stichwort, es ist deine Position. Du spielst Center hauptsächlich im Rugby und äh, wir haben auch sehr oft schon nebeneinander gestanden auf dem Platz. Ähm, du bist jemand, der sich hauptsächlich auch ähm, auf, seine, auf seine Körperlichkeit, auf seine Tackles verlässt. Und jetzt hast du während Corona, während auch vor allem der Rugby-freien Zeit, angefangen zu joggen und wie zu joggen, dass du <lacht> angefangen hast, hier so fünf kilometer challenges zu machen und wahrscheinlich 10 Kilo abgenommen hast. Bist du immer noch so ein körperlicher Typ jetzt?
2: <lacht> also ich habe auf jeden Fall abgenommen, ja. Ich bin äh, nicht mehr so Rugby-fit, wie es einmal war auf jeden Fall. Also das Laufen, äh, da wird man auf jeden Fall ein bisschen sehniger durch. So, ja. jetzt haben
0: wir noch einen äh, Gast
2: bekommen. Hey, Manu hey, Welle, ja,
0: Manu. Servus. Und der Sportdirektor und Sportvorstand des DRV, der möchte sich entschuldigen bei Henning. Manu, go for it. Ja, Henning,
3: ich wollte gestern tatsächlich den Jan nach deiner Nummer fragen, weil ich war gerade am Telefon, als wir uns über den Weg gelaufen sind und war ein bisschen unwirsch. <lacht> äh, und es war mir danach doch ein bisschen unangenehm, aber ich musste gerade über die Integration von Clubby mit jemandem streiten. Und äh, ich bin <lacht> geworden. und dann trauer geworden. Ja, ich, ich hatte
2: dich, dich aus der Entfernung gesehen und dachte, den kennst du, ich meine... Dich, dich erkennt man einfach von weit weg schon und dann, je mehr ich habe kam, hab ich, desto intensiver warst du in diesem Gespräch verwickelt und wollte ich wollte dich einfach da nicht unterbrechen
0: <lacht> Ja, Manu, du bist äh, bei uns gerade ganz kurz in der Halbzeitpause von Harlequins gegen London Irish, dass du ja kommentierst auf The Zone. Ich habe äh, gerade ja. eben äh, noch geschaut, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, da stand es 10-7, wie ist das Spiel bis jetzt?
3: 17.12 steht es jetzt zur Halbzeit und eine mega geile Partie, also macht richtig Spaß. Wie Am Freitag hatte ich ein bisschen, sagen wir mal, <lacht> nicht so gutes Spiel, aber das heute ist ein guter, <lacht> guter Abschluss.
1: Du hattest Worcester Sale, hättest, hättest du vielleicht lieber sowas wie Bath gegen Wasps gehabt? Ach nee, wie kommst du denn da drauf? Ach,
3: herzlichen Glückwunsch
1: zum Geburtstag übrigens. <lacht> Danke. Ja nee, aber Manuel, jetzt wollte ich dich auch mal fragen, ähm, generell, du hast jetzt vielleicht vor allem am Freitag nicht das beste Spiel überhaupt erwischt, aber das Rugby, was gerade in der englischen Liga gespielt wird, finde ich zum Beispiel sehr attraktiv, sehr offensiv und das ist ja das Gegenteil von dem, was die englische Nationalmannschaft gespielt hat. Geht der Trend vielleicht in die Richtung? Werden wir bei den Six Nations? Könnte es sein, dass wir da auch eine offensive eingestellte englische Mannschaft sehen, so wie es die Liga jetzt vormacht? Nö. <lacht> ich glaube,
3: uns ist es ziemlich egal, was die in der Liga machen, der will Spiele gewinnen. Und du siehst es ja in der englischen Liga, wirklich keine Mannschaft mehr, ungeschlagen, da geht es hin und her, die spielen offensiv. Ich kann mir fast vorstellen, dass da so ein bisschen eine Order gab, dass sie gesagt haben, ey, wir haben schon keine Zuschauer im Stadion, wenn ihr jetzt noch langweilig Rack gespielt, dann schaut kein Mensch mehr zu. Also es ist ein bisschen eine Verschwörungstheorie, die sind ja in dieser Tage. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie doch ein bisschen angehalten wurden, dass wenn es schon nur TV-Sport ist, dass sie es dann wenigstens versuchen, attraktiv zu machen. Weil alles andere, was man sonst mitnimmt, nämlich das Peint im Stadion und die Gesingerei, die fehlt schon weg und wenn du dann noch 90 oder 80 Minuten Boxkick-Spektakel dir anschauen möchtest, dann überlegst du dir halt doch, ob du nicht vielleicht zum Fußball oder Cricket rüber switchst. Und, ähm, also ja, du hast recht, das ist total geil. Also das Spiel ist jetzt heute wirklich ausgesprochen gut und macht richtig Spaß.
0: Ähm, Six Nations ist gerade gefallen, das Wort. Manu, du hast gestern einen Artikel rumgeschickt in unsere WhatsApp-Gruppe. In dem Stand, die Six Nations sind am Wackeln, weil die französische Regierung verhindern will, dass ähm, französische Mannschaften gegen britische spielen. Geht nicht nur um Six Nations, auch Challenge und äh, Champions Cup. Ähm, hast du da ein bisschen tiefere Einblicke oder wie ist dein Gefühl? Sind die wirklich am Wackeln oder wird das äh, durchgezogen?
3: Boah, ich glaube, die könnten wirklich wackeln. Also mein Gefühl ist, dass ähm, die Franzosen sind schon die ganze Zeit nicht happy mit der Teststrategie der Engländer wenn ich das richtig nachvollziehen, ja. vollzogen habe, dann wohl einmal die Woche getestet wird und in Frankreich zwei bis dreimal pro Woche. Und da haben sie die ganze Zeit schon ein bisschen Sorgen beim, 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 Challenge und Champions Cup. Und jetzt kommt die Geschichte mit diesem mutierten Virus, der vornehmlich jetzt mal in Großbritannien, wir wissen alle, der ist überall unterwegs, ähm, aber vornehmlich jetzt mal in Großbritannien weit verbreitet ist. Und dann gab es einige Ausbrüche in der, in der Premiership und abgesagte Spiele. Und von daher muss ich sagen, ist die Sorge zumindest nicht unberechtigt, weil es anders ist als beispielsweise hier beim, beim Tri-Nations, wo du sagst, die Mannschaften kommen zwei Wochen in eine Bubble, sondern die sollen ja Woche für Woche durch die Gegend fliegen. Es wäre natürlich mega schade. Das Einzige, was aus meiner Sicht dagegen spricht, ist, dass die Franzosen doch verdammte Patrioten sind und wissen, dass sie dieses Turnier brauchen für die weitere Vorbereitung ihres Teams für die Heimweltmeisterschaft 2023. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein, aber Wahrscheinlich sind im Gesundheitsamt Leute, denen ist der Weltmeisterschaftstitel im Vergleich zur Gesundheit der Bevölkerung ziemlich schnuppe. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, gefühlsmäßig 50-50, dass die Franzosen dabei sind. Und was passiert, wenn sie nicht dabei sind, kann ich auch nicht abschätzen. Ob man dann die Georgier mit einlädt oder sagt man, man spielt mit einem Team weniger keine ja, Ahnung. Ja. Und Leibniz,
0: es ist so schade, weil eigentlich gab es ja unter der Woche noch gute Nachrichten für Frankreich, weil die jetzt einen Deal haben mit der Liga, mit den Vereinen. Das Galtier eben für alle fünf Spiele und ein Pre-Camp alle Spieler zur Verfügung hat. Nicht so wie im, in, bei, Ort, im, bei diesem Orton -Nations, Ort Nations Cup, wo er zweimal in der B-Mannschaft spielen musste. Ähm, ja, ein bisschen schade. Manu, gib uns vielleicht äh, ganz kurz, ich hoffe, du hast noch ein, zwei Minuten ähm, einen Überblick, äh, Deutsches Rugby, klar, wir, wir hängen gerade alle. Nein, aber gibt <lacht> es was? Die, die Frage nur: gibt es gerade irgendwas Neues oder ähm, sagst du, so, macht jetzt gerade keinen Sinn, weil durch Corona ähm, kommen wir gerade gar nichts sagen?
3: Also, was Neues in Bezug, wann es weitergeht oder was Neues generell?
0: Äh, ja, wann es weitergeht und überhaupt so, ja, allgemein.
3: Kann ich euch bei bestem Wissen äh, oder bei bestem Gewissen nicht sagen. Ich, ich habe mich mit einigen Leuten ausgetauscht. Ich persönlich habe jetzt so drei verschiedene Daten im Kopf. Das eine ist gleichermaßen optimistisch wie utopisch. Das wäre für mich ein Start im März, da glaube ich nicht dran. Was ich realistischer fände, wäre irgendwie im Bereich Mai, Juni. Da haben wir noch ein Problem, was wir auf unserem Deutschen rugby lösen müssen, nämlich dass unsere Saison per Satzung festgeschrieben ist, dass sie von August bis Juli geht. Das heißt, wenn man im Juni anfängt, müsste man momentan satzungsgemäß dann Ende Juli wieder aufhören. <lacht> da wäre es für mich aus meiner Sicht sinnvoll, zu sagen, hey, wir machen so eine Corona-Notverordnung und setzen mal zwei Jahre diesen Paragraph 3 der Spielordnung aus und sagen, wir sind völlig flexibel, wie wir die Saison gestalten. Hauptsache, wir können wieder spielen, wenn man spielen darf. Wie das angenommen wird, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall von Vorstand und Präsidium vorgeschlagen zum Deutschen rugby -Tag. Und dann das dritte, dann etwas realistischeres Szenario, wenn das die ganze Saison flachfällt und beim August mit der neuen Saison anfängt. Also das eine ist optimistisch, das andere ist hoffnungsvoll. Das wäre Mai, Juni. Und äh, realistischer ist dann schon, ja, sind wir schon wieder im August. Also, Aber ich kann es echt nicht sagen. Also Meine Hoffnung ist, man spielt so schnell wie möglich wieder. Ja. Und für den Lehrgang der 15er-Nationalmannschaft haben wir uns jetzt schon mal beraten. Der sollte ja Ende Januar jetzt stattfinden. Den werden wir jetzt höchstwahrscheinlich canceln am Montag, einfach auch, weil er ja als Sichtungslehrgang auch mit ausländischen Sportlern geplant war. Die kriegen wir nicht nach Deutschland. Ähm, den werden wir nicht canceln, sondern verschieben in Februar oder in März. Äh, die siebener Nationalmannschaft der Männer macht mal den ganzen Januar-Pause, startet dann im Februar die kleinen Gruppen wieder. Die siebener Frauen fangen an, die kriegen in der Zeit dafür jetzt einen Zugriff auf Tonio und Krüger und, und werden von dem mitbetreut, weil der jetzt im Moment die Männer nicht hat. Genauso die U18-Mannschaften. Für die 15er-Frauen wollen wir so schnell wie möglich wieder was planen. Da sitzen wir ja die ganze Zeit schon eigentlich auf, auf glühenden Kohlen. Aber ja, ich meine, ich brauche es euch nicht erzählen. Es ist im Moment echt sau schwer, was zu planen. Und wenn du was durchführst, kostet es ein Schweinegeld, weil du irgendwie über Einzelzimmer und Corona-Tests und Anreise mit äh, nicht gemeinsam gepooltem Auto und sonst was sprechen musst. Also, ja, schwierig. Also alle, die 2020 rausgelegt ich war so ein bisschen dann Silvester, hatte ich das Gefühl, alle sagen so, ey, 2020 ist rum, 2021 wird mega geil. Und ich habe mir halt gedacht, Leute, ich weiß nicht, wie ihr drauf kommt. In 2020 durfte man zumindest bis März sich noch frei bewegen. <lacht> In 2020 fangen wir schon im Lockdown an. Ja, es wird, glaube ich, nochmal ein richtig hartes Jahr für den Sport.
0: Und ein richtig hartes Jahr für die Frauen, wenn die jetzt auch unter Tonio Krüger arbeiten müssen. Viel Spaß bei dieser Schufterei. <lacht> Nein, aber ist natürlich äh, sinnvoll. Simon, hast du noch eine Frage?
1: Ähm, so viele, aber ich, ich, ich <lacht> na, wirklich, aber ich glaube, ähm, das, das sprengt dann auch den Rahmen äh, zeitlich. Hauptsächlich dreht sich um die 7 Mannschaft nur kurz. Ähm, ist es gerade nur auf gelegt wegen Corona und es geht danach weiter wieder vor oder ist das Siebner Programm in Deutschland in Gefahr, wie es in anderen Ländern, auch World Series Ländern äh, teilweise der Fall ist?
3: Nein, überhaupt nicht in Gefahr. Die Jungs haben jetzt ein Jahr lang wirklich sensationell geil trainiert ohne Wettkampf, ohne Ziel. Ja. Wir sind jetzt im neuen Jahr weiterhin ohne Wettkampf, ohne Ziel, noch mit verschärften Lockdown-Regeln. Wir müssen da auch ein bisschen mitspielen. Wir haben jetzt gesagt, im Januar machen wir einfach mal den Laden zu. Die sollen mal auf andere Gedanken kommen. Kein Rugby dürfen auch nicht an Olympiastützpunkt. Also sollen nicht, nur nicht, sondern dürfen nicht, außer wenn sie verletzt sind, selbstverständlich, zur Behandlung etc. Und, und danach gucken wir, wie die Zeichen sind, wann es wieder weitergeht, wann Wettkämpfe sind. Weil das ist ja das, woraufhin die Sportler trainieren. Wie gesagt, am Februar geht es in kleinen Gruppen wieder los, dann eher im Athletikbereich. Wir haben schon ein bisschen geungt, das kommen wir. Ja diese zwei großen Turniere in Madrid zur Olympiavorbereitung. Wäre nicht ausgeschlossen, dass wir da eingeladen werden, aber ich würde zum jetzigen Zeitpunkt auch so eine Einladung wahrscheinlich ausschlagen, einfach aus dem Grund, dass wir, dass wir zum einen die Fördergelder fürs Jahr noch nicht verabschiedet haben, sie kommen, aber sie sind noch nicht verabschiedet, und zum anderen, dass es einfach im Moment auch völlig aus dem Kontext gerissen ist, weil... Wir, wir hoffen, dass wir mit der EM im Sommer weitermachen können, dass dann irgendwann die, die World Series-Qualifikation wieder aufgenommen wurde. Die großen Turniere wurden ja auch schon alle ins, ins hintere Jahresdrittel verschoben. Also hier Hongkong und so weiter, Singapur wird sich dem anschließen. Ein paar Turniere sind schon abgesagt. Die Olympischen Spiele habe ich gerade gelesen. 80 Prozent der Bevölkerung von, von Tokio gegen die Ausrichtung der Olympischen Spiele. Super. Oh nein. No. Also, ja. Ich will euch aber nicht die Laune versauen, <lacht> Sollte man sich vielleicht anschauen. Ich weiß.
0: Ja, gut, Manu, dann würde ich sagen, für den Moment entlassen wir dich auch wieder, weil ich schätze mal, in irgendwie ein, zwei Minuten geht dein Spiel dann auch schon weiter. Du sitzt übrigens wieder bei The Zone, äh, vermutlich wieder in so einem in so einer Box ohne Fenster, ne?
3: Kabine 14 heute mal, also die ist noch kleiner. Das ist assi. Passt hat, du da überhaupt rein? Hat er mich am Anfang gefragt, ob ich alleine bin? Da ja, hätten wir auch nicht zu zweit reingekommen, sagen wir mal so. Ja, so. Manu,
0: herzlichen Dank. Wir werden dich vermutlich auch irgendwann demnächst mal wieder etwas ausführlicher befragen hier im Podcast. Gerne. Und äh, Gerne. ja, bleib gesund. bleib gesund, bleib gesund. auch. Mach keinen Blödsinn. Geh Und mal zum bald, Friseur. Manu.
3: Ja, ja, ja ich, ich wusste ja nicht, dass ihr das mit Bild macht, aber ich glaube, im Podcast sieht man das nicht. Die, die,
0: die Zuhörer ja. sehen Bayern dich zum schön. Glück nicht. Manu, danke dir. Viel Spaß. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja, ähm, gleich mal die Anschlussfrage an Henning. Ich habe dich so ein bisschen äh, beobachtet, während du hast ja gelauscht im Gespräch und als Manu dann so ein bisschen die Ausführung gemacht hat mit Mert ähm, sieht er nicht, da hast du auch sofort den Kopf geschüttelt. Was ist denn so deine Einschätzung? Äh, vielleicht wirklich runtergebrochen auf. Was glaubst du, wann ist es wieder möglich, dass Teamsport auch im Amateurbereich wieder zugelassen wird?
2: Ja, also das hängt einfach von den Beschlüssen der Regierung ab, wann äh, die Kontakte wieder erlaubt werden. Im Moment haben wir extreme Kontaktbeschränkungen und die hängen direkt mit den Infektionszahlen ab. Und Das heißt eigentlich ist es klar, die Infektionszahlen müssen halt wieder auf das Niveau runter, wo wir letzten Sommer waren. Und im Moment sieht es ja gar nicht danach aus. Also es, auch selbst mit dem Lockdown-Light und jetzt dem kompletten Lockdown sind die Zahlen immer noch auf einem stabilen, hohen Niveau. Und solange das so bleibt, wird, wird es da nicht möglich, Kontaktsport zu machen. Also meine Einschätzung ist es, wahrscheinlich wird es einen ähnlichen Verlauf wie letztes Jahr haben dass, ähm, ja, wenn es sobald das wärmere Wetter kommt, dass die Zahlen ein bisschen runtergehen und ab dann wird es wahrscheinlich einen ähnlichen Verlauf haben wie genau letztes Jahr, also dass man wieder so langsam die, die, die Gruppengrößen steigert bis hin dann zum Kontakttraining, aber das reicht natürlich überhaupt nicht, um eine ganz normale Saison zu spielen, das ist ja völlig utopisch leider. Ähm, ja Ich kann nur an der Stelle appellieren, äh, sich impfen zu lassen, sobald es geht, weil ähm, das ist, glaube ich, der einzige Weg, um, um diese ähm, um die Infektionen halt die Infektionsketten zu brechen und ähm, diese Pan Pandemie zu beenden.
1: Und selbst wenn wir alle uns impfen lassen, dann bis das soweit ist, dauert es einfach und das dauert also, sicher noch Monate, mindestens. Ähm, ja. Wo wir vorhin waren, bevor bevor Manu ähm, in den Call kam, das Thema, da würde ich gerne mal ähm, drauf zurückkommen. Äh, während diesem Lockdown, jetzt während vor allem der Sport- und Rugby-freien Zeit, gibt es ja viele, wie uns zwei hier auf dem Sofa, die komplett aufgehört haben, irgendwas zu machen mit Sport, stattdessen jeden Tag Raclette und Süßigkeiten und Wein und keine Ahnung. Und dann gibt's Beispiele wie dich, der angefangen hat, einen Ausdauersport wie Joggen zu machen, du da richtig, richtig gut reingehaust. Ich verfolge das ja auch immer, dass du da immer wieder neue Rekorde für dich selbst aufstellst und willst jetzt, glaube ich, auch einen Halbmarathon mit dem Baxter zusammenlaufen. Ja, das ich, ist der Plan, ja. ja hab ich gehört. Baxter denkt
2: immer noch, er ist schneller als ich, aber ich äh, werde ihm zeigen, dass das definitiv nicht so ist.
1: Wie, Wie hast du das für dich beschlossen, so weil du warst ich du warst nie so jemand, der krass viel Joggen geht und so. Wie kam das für dich? Hast du das für dich entdeckt in dieser Corona-Zeit jetzt? Und vor allem, gib mir Nein. einen Tipp,
0: wie ich das auch für mich hinkriege. Weil bei mir ist es so, ich nehme mir seit Wochen vor... Ich kann dir einen Tipp geben. Also, ja, ja. ja,
1: hau raus. Ja, also für
2: mich war es... Schau, ähm, schau dich im Spiegel an. <lacht> ja, genau. Kauf dir einfach einen Spiegel.
0: Du, du hast mir ja damals netterweise zum Geburtstag eine Waage geschenkt, Henning, die habe ich aber seit über anderthalb Jahren nicht mehr benutzt. Aus Gründen.
2: Ähm, ja, nee, wie du sagst, also eigentlich war es wirklich nur Joggen früher, also das ist halt einfach so mal zwischendurch, wenn jetzt gerade kein Training ist oder in der Preseason oder was auch immer, ähm, aber als dann das Training im, im März dann komplett ausgesetzt wurde, ähm, ging es glaube ich, ich glaube es ging sogar damit los, ähm, dass ich gelesen hatte, dass die, das Robert-Koch-Institut ähm, eine große Studie mit Datensammlung mit diesen Fitness-Tracker-Uhren macht weil die eine Fieberkurve aus so den biometrischen Daten von Fitness-Tracker-Usern machen wollten und damit halt so das Pandemiegeschehen geschehen beobachten wollten. Und dann habe ich mir eine geholt und irgendwann siehst du halt die Zahlen, wie schnell du läufst, wie weit du läufst und so weiter. Und dann hast du halt so quasi direktes Feedback, was für ein Trainingserfolg man hat und ich bin da einfach immer weiter reingerutscht, habe mir persönliche Ziele gesetzt und dann habe ich einfach angefangen, mit Baxter irgendwie ähm, zu sagen, also halt so Challenges zu machen, okay, wir laufen jetzt fünf in unter 20 Minuten und so weiter und das ist einfach so, dass wenn du ein Ziel erreicht hast, dass du dann einfach sagst, okay, jetzt hast du eine gewisse Fitness, jetzt machst du weiter und setzt dir das nächste Ziel und das ging jetzt eigentlich fast das ganze Jahr jetzt so. Ja,
0: ja dafür ich bräuchte,
2: ich, bräuchte
0: ich halt auch mal irgendwie dieses, diese, diese Disziplin die ist bei mir irgendwie nicht so da
1: bei mir auch nicht wie, wie hast du aber hast du da einfach so mittlerweile das für dich entdeckt dass es einfach so viel Spaß macht oder musst du dich auch manchmal richtig überwinden jetzt joggen zu gehen oder freust du dich da schon drauf
2: ja also, also heute war es schon ziemlich kalt draußen muss ich sagen so. im Schnee da muss man halt schon Motivation finden aber ähm, die Freude kommt eigentlich dann wenn du halt irgendwie ein Ziel gesetzt hast und das erreichst ja das ist die Freude aber ähm, es ist man muss einfach Gefallen dran finden, ja. Irgendwann macht es schon Spaß. Also man Beim Laufen, gerade bei längeren Läufen, kommst du so ein bisschen in, in so einen Modus rein, wo es einfach läuft. Also einfach in so einem Flow-State bist sozusagen. Und das ist eigentlich echt echt ganz angenehm. Also, gerade wenn man jetzt nach der Arbeit irgendwie abschalten will, ein bisschen den Stress loswerden will. Normalerweise würde ich das im Tackle-Training machen mit euch <lacht> Jungs. Aber ähm, so mache ich das halt einfach für mich alleine draußen im Wald. Ja.
0: Hörst du dabei Musik? Hörst du dabei Podcast? Oder bist du ohne? Ich höre
2: euch. Ja. Ja, tatsächlich. Also ich, ich pendel ja zur Arbeit, da höre ich, hör ich einen Podcast natürlich immer und ähm, beim, beim Laufen höre ich entweder Musik oder Podcasts und da seid ihr häufig dabei und gerade vor allem im Frühjahr, wo ihr so häufig Podcast gemacht habt.
0: Das muss ich aber auch sagen, also ich war tatsächlich auch im Frühjahr das letzte Mal laufen und da hattest du mir noch gesagt, ähm, hör mal Podcast, das ist ganz geil beim Laufen und das habe ich dann ein, zwei Mal gemacht und es fällt mir dann tatsächlich leichter, weil bei mir ist Laufen ein wirklich ein durchgehender Kampf mit meinem Kopf, ja. ähm, der mir einfach die ganze Zeit sagt, hör doch einfach auf, du ja. kannst auch einfach nach Hause spazieren. Sprichst und, mir aus der Seele. Und wenn du einem Podcast zuhörst, <lacht> dann ist das einfach ziemlich unterdrückt, weil du ja mit
2: Zuhören beschäftigt ja. bist. Ja, man, man fühlt sich so, als würde man nicht alleine laufen jedenfalls. Ja.
1: Auch einen, einen Tipp an dieser Stelle. Äh, es gibt einen recht neuen, mittlerweile nicht mehr so neu, aber eher neuen Podcast, äh, Le French Rugby Podcast äh, mit Benjamin Kaiser und ähm, weiteren äh, Profis in Frankreich. Ich glaube, ein, ein, ein schottischer und ein englischer sind es. Ähm, Namen fallen mir gerade nicht ein, eigentlich sollte ich die wissen. Aber egal. <lacht> Auf jeden Fall Le French Rugby Podcast richtig interessant, weil eben für viele von uns ist vor allem dieses französische Rugby irgendwie noch so unbekannt, aber da passiert gerade ganz viel Gutes, Positives und man hört immer so verrückte Geschichten vom Training, von bestimmten Trainern, von äh, undisziplinierten Einheiten, genauso wie von Höhen und Tiefen und die erklären die besten Geschichten richtig gut und das bringt einem dem französischen Rugby ein bisschen näher und lässt einen es auch besser verstehen. Deswegen für die nächsten Joggrunden, ich... Müsste vielleicht auch mal wieder joggen gehen. Le Rugby Podcast.
0: Ähm, wo wo wir es gerade von Frankreich haben, das ist jetzt vielleicht zwar ein bisschen zusammenhangslos, aber <lacht> Henning, du bist ja in den USA geboren, ne? Oder auf... Geboren? Kim, geboren. Ähm, hast du gerade einen Einblick, wie es um das äh, US-Rugby bestellt ist? Weil da war ja auch irgendwie ganz viel mit äh, Insolvenz und hier und da, gibt es da irgendwie äh, einen aktuellen Stand?
2: Also mit, ich kenne mich jetzt nicht so mit dem Tagesgeschäft vom USA Rugby aus. Also ich habe eigentlich immer die Sevens Rugby ähm, Spiele verfolgt und ein bisschen auch das MLR, das es jetzt gab, die Profiliga. Mhm. Ähm, die ist natürlich auch on hold seit der Corona-Pandemie. Ähm, aber wie es jetzt mit der Insolvenzgeschichte da aussieht, das kann ich dir nicht sagen, das so, weiß ich So nicht.
1: wie ich das verstanden habe, war das ja hauptsächlich aus Selbstschutz. Diese, ja, für diese so eine Insolvenz. Restrukturierung dann. Irgendwie. Genau, und somit sind sie auch nicht davon abhängig, dass der Lockdown oder die, die Pandemie das so so lange anhält, sondern egal, es kann ein Jahr dauern, es kann fünf Jahre dauern, sie können danach wieder bei null anfangen. Ja. Und ich glaube, das war von dem her eher selbstschussend ist, glaube ich, sobald es einfach wieder möglich sein wird, dass die normal starten wird, wieder auch die US-amerikanische ja, Liga. Aber die sind nicht so, dass sie so Kompromisse finden müssen, wie das jetzt in, in, in Großbritannien oder also generell in Europa ist, auch in Frankreich und überall, dass sie so Notlösungen finden ohne Zuschauer, was halt einfach auch nicht lange äh, so ja für sich sie lohnen wird für die Vereine. Man hört, viele Vereine verlieren eine Menge Kohle gerade.
0: Apropos USA, Henning, ähm, dein, der, du hast ja auch einen Zwillingsbruder. Ihr seid aber zwei RG zwillinge glaube ich, weil ihr seht euch gar nicht so wahnsinnig ähnlich. Der in Schweden lebt, ne? eine schwedische ja. Frau hat und ja. äh, auch Vater geworden ist vor, vor ein, zwei Jahren. Ähm, der ja der in der Politik oder als Politikwissenschaftler, Experte, wie auch immer, glaube ich, unterwegs ist. War der Tag, an dem sich abgezeichnet hat, dass Joe Biden die US-Wahl gewinnt, für dich so der größte Tag im letzten Jahr?
2: Ja, war auf jeden Fall besser als äh, vier Jahre davor. <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß noch, da habe ich... Äh, also 2016 da ähm, da haben wir noch zusammen gewohnt als als ja. Trump gewonnen hat da ja. konnte ich eigentlich nicht vor die also ich habe mich ich konnte kaum vor die Haustür gehen weil ich mich so geschämt habe für mein Land ähm, und jetzt war es natürlich schon etwas besser wobei ich sagen muss dass ich nach wie vor schockiert bin wie viele Leute diesen Clown gewählt haben ähm, dass Biden gewonnen hat auch wenn es knapp war ist natürlich gut ähm, aber gerade in den letzten Tagen hat man halt gesehen, wie, wie auseinandergerissen dieses Land ist. Und da kriegt man einfach keine gute Laune, wenn man sowas sieht. Also ähm, die, die Richtung, die eingeschlagen äh, wurde, ist sicher gut, aber die Gesamtsituation ist nach wie vor sehr schwierig.
1: Ja. Mir fällt gerade ein, das wollte ich eigentlich viel früher schon sagen, wir sprechen hier gerade mit einem amtierenden Meister, Champion. Der Mallorca Beach Rugby Serie. 2019 die letzte Ausgabe von Malle Sevens. Während Henning bei sich. Oh, er hat einen Pokal, Küche, er holt einen Pokal. Er holt Stark. den Pokal. Vom Regal runter. Da ist er. Der Malle Sevens, Mallorca Sevens, Beach Rugby, nicht Mallorca Sevens, Mallorca Beach Rugby Pokal, den Henning geholt hat mit den Cruisers Rugby 2019. Ja, so sieht's aus, Jungs. <lacht> mit Gagball. <lacht> Kleines Utensil noch von der Tour. Ähm, jetzt mal kurz, ich meine, ich bin ja auch selbst äh, bei den Cruisers mit dabei, war leider bei dieser Tour nicht dabei, das werde ich bis ans Ende meines Lebens bereuen. Wie kamst du drauf, wie kamt ihr drauf, Mallorca Beach Rugby so zu buchen, zu planen? Es ist ja so weit weg eigentlich. Ja, das
2: ist weit weg. Ähm, ich, ähm, eigentlich kam das mehr oder weniger durch die Bremen-Verbindung auf. Ich bin ja in Bremen aufgewachsen, habe da Rugby gespielt, habe ähm, dann in Aachen weiterhin äh, mit Jan Kölsch im Bremer ähm, Rugby gespielt und der ist damals immer noch mit den ganzen Bremern jedes Jahr ähm, nach Malle geflogen zu diesem äh, renommierten Turnier und... Ähm, hat immer mal wieder so ein, zwei Aachener mitgenommen, der Justus, der Eggert, der der war dabei einmal und hat eigentlich nie wieder über irgendwas anderes gesprochen als dieses Turnier. Und da wir halt jedes Jahr versuchen, eine Tour mit den Cruisers-Jungs auf die Beine zu stellen, ähm, haben wir das dann irgendwann in die Hand genommen und haben gesagt, das müssen wir einfach mal erlebt haben.
1: Hättest du es damals für möglich gehalten, dass ihr das Ding gewinnt? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Das sind ja auch lauter englische Mannschaften und keine Ahnung, Teams, von denen man weiß. Ja, würde. also Engländer,
2: Franzosen, äh, auch die spanischen Mannschaften sind ziemlich gut und ähm, ja, das war eigentlich frei nach dem Motto so, my, my drink, drinking team has a rugby problem, ne? also so sind wir das eigentlich eher angegangen und ähm, als wir dann an anfingen, dann Spiele zu gewinnen und irgendwann das so realistisch wurde, irgendwann haben wir das dann halt auch ernst genommen. Dann, so Das, das
1: Bier, das auch ge schon öffnet, geöffnete Bier einfach so abgestellt, so und ab jetzt ernst. <lacht> ja,
2: genau. Ähm, und ja, nee, war genial. War auf jeden Fall ein äh, großes Highlight. Nachdem wir jahrelang versucht haben, Oktoberfest-Sevens irgendwie mal zu gewinnen, haben wir uns gedacht, okay, wir müssen vielleicht müssen wir einfach Beach-Rugby spielen, um, um was zu holen und das war dann das war dann echt ganz grandios. Ja. Wie,
1: wie kann man sich das vorstellen, das Beach-Rugby-Turnier auf Malle?
2: Jetzt, also, das ist riesig. Das ist total gut organisiert. Da gibt es so eine Gruppe, ähm, ein paar von denen leben, glaube ich, auch auf Malle. Ähm, Engländer sind das, ähm, die das halt organisieren und ähm, ich kann dir nicht sagen, wie viele Mannschaften sind. Das sind bestimmt 30 Mannschaften mehr vielleicht Frauen, Männer ähm, und das ist einfach typischer Strand-Magaluf, ein Trau der Traum eines jeden Engländers. <lacht> ähm, einfach riesen Strandmeile und dann ungefähr zehn beach Rugby plätze nebeneinander, wo halt den ganzen Tag gespielt wird. Und das ist halt wie, also ein bisschen wie beim, nicht ganz wie beim Ballermann, aber da sind schon so Kneipen und sowas, und so, eine, so eine Strandmeile. Wo halt diejenigen, die nicht aktiv spielen, sich halt mit ähm, Erfrischungsgetränken ähm, beschäftigen und dementsprechend ist auch die Stimmung da. Also es ist einfach, äh, einfach eine große Party.
1: Ein, Tag oder, ein Tag oder zwei hm? Tagesturnier?
2: Zwei Tagesturnier. Zwei ja. Tagesturnier. Oh, oh,
1: oh, wie ist da der zweite ja. Tag? Wie steht man da auf? Nicht gut. <lacht> Gar nicht
2: gut.
0: Ich, da, dazu äh, eine Story. Also, wir haben ja Deswegen ganz, haben
2: wir ja Obstlerverbot, aber das wir ist manchmal ja, nicht so gut.
0: Wir haben ja ganz oft auch in den letzten Folgen immer wieder unsere Osterfolge erwähnt mit unserem shampoos brunch als eben äh, Maxiustus Eckert mit dabei war, ähm, auch von den Cruisers. Und wenn ich zurück überlege, hatte ich zwei ganz schlimme Tage im Jahr 2020, wo Alkohol involviert war. Das war einmal... Die, zwei. Unser, zwei. ganz schlimme, also wirklich die herausstechen. Das war einmal diese, dieses Osterbrunch und einmal, Henning, du erinnerst dich, ihr wolltet ja 2020 mit den Cruisers wieder nach Mallorca. Das ist durch Corona in die Hose gefallen. Stattdessen habt ihr einen Zoom-Call gemacht gemeinsam. Ich habe mit euch Cruisern ich kenne euch alle, aber ich habe noch nie für euch gespielt, habe damit eigentlich nichts zu tun. Jetzt war aber Justus bei mir zu Gast und so bin ich mit in diesem Call gelandet. Und er sagte vorher irgendwie so ganz, ja, so, wir haben irgendwie ausgemacht, es wird ganz viel Schnaps getrunken. Jeder muss eine Flasche trinken während dieses Calls oder so. Und ich bin halt dann irgendwie da mitgelandet gelandet und wir waren die Einzigen, die das ernst genommen haben, hatte ich das Gefühl. Und am nächsten Tag habe ich ein Video gesehen, dass ich offensichtlich, von meinem Laptop-Bildschirm gemacht hat, wo halt alle zu sehen waren und ich geredet habe und Justus geredet. Ich konnte mich daran nicht mehr erinnern. Also, das war ein, ein Tag, der mir auch noch sehr viele Tage nachhing. Ja.
2: ja, das war ein echt schöner Abend auf jeden Fall. Ich habe versucht, meiner Frau dann Essen zu machen irgendwann um 1 Uhr morgens und das waren glaube ich so diese diese so, so japanische Teigtaschen, Gyoza, mhm. und ähm, die soll man halt so ein bisschen anbraten, andünsten und so. Und ich habe die halt so lange angedünstet, bis aus diesen Teigtaschen halt so eine Suppe geworden ist. Und das habe ich versucht, ihr zu servieren. Das äh, ist gar nicht gut angekommen. <lacht>
1: Ich kann dir so gut vorstellen. Sie hat so wahrscheinlich so um, weiß nicht, 7, 8 Uhr abends gefragt: Henning, kannst du mir was zu Abend machen? So auf dem Sofa, <lacht> hier kaputt. Und dann kommt er um 1 Uhr morgens rein. Sie schläft schon auf dem Sofa. und stellt dir diese Brühe hin? <lacht> ja, so ein so
2: etwa ist das abgelaufen. Ich habe dann auch den, als ich am nächsten Morgen ins Wohnzimmer kam, stand auch der Pokal, Pokal da. Und anscheinend habe ich wohl auch da ein Erfrischungsgetränk zu mir genommen aus dem Pokal. Und halt eine leere Rumpflasche daneben stehen und ja, dementsprechend <lacht> haben sich meine Kopfschmerzen dann auch erklärt eigentlich. Aber das ist
0: schön, weil jetzt äh, merke ich, wir waren doch nicht die einzigen beiden, die das ernst Nein, genommen haben. Nein, wir waren sicher nicht
1: die einzigen. <lacht> oh ja, sehr gut. Ne, ähm, was ist das nächste Ziel? Ich meine, Malle gewonnen, Oktoberfest-Sevens wird immer schwerer zu gewinnen, da kommen immer bessere Teams, das kann man irgendwann äh, auch vergessen. Hast du andere oder habt ihr... Mit dem Cruisers Organisationsteam andere Ziele, andere Turniere, zu denen man mal fahren könnte. Ich weiß, ähm, hier, was war noch? Äh, in England waren wir auch, wart ihr in Brighton, oder war das, glaube ich, ja? Ah,
2: äh, nee, Bournemouth. Bournemouth, Bournemouth. Bournemouth, war das, genau. Ja, Bournemouth war 7 war waren mit wir Marx. 2005, ja. nee, 2016 waren wir, glaube ich, da. Äh, damals mit Eric Marx, mit der legendären Geschichte, genau. mit demjenigen, äh, den er ausgenockt hat und dann später wieder getroffen hat. Und für den das der größte Rugby-Moment seines Lebens war. Das war auch echt grandios an. Den
0: wir ja auch bei nee. uns im Podcast hatten. Irgendwann. Ach genau, ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich leider nicht mehr an den Namen, aber Tom
1: irgendwas, glaube ne?
2: ich. Nee. War ein richtig geiler Ja, wir wollen auf jeden Fall ein paar Cruises-Events auf die Beine stellen. Äh, eigentlich ist unsere Anmeldung für, ähm, für Malle jetzt auch auf dieses Jahr übertragen worden, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, dass es das stattfinden kann. Ähm, als Alternativplan, ähm, haben wir im Moment einer unserer Cruiser, der Lorenz, ähm, auch ein Aachener, der hat sich jetzt, ähm, zur, zur Corona-Zeit einen Campingplatz gekauft, in der, Alp, in der Eifel. What? Und, ja, der ja kann ich jetzt, äh, kann ich jetzt nur, äh, Werbung für machen, Provo hier, Shoutout, äh, Lorenz, hallo. Ähm. <lacht> Bucht auf jeden Fall ähm, euren Heimaturlaub in der eifel bei, auf Lorenzes Campingplatz, soll sehr schön sein. Nee, ähm, der rief mich dann irgendwann an und sagte, hey, wenn wir nicht normale fliegen, lass uns doch einfach eine Cruisers-Tour äh, in die Eifel auf dem Campingplatz machen. habe ich gesagt, das ist genial, das machen wir auf jeden Fall. Da, da so möchte ich
0: dann übrigens eine Einladung als äh, Gast bekommen, weil ich habe ja 50% Eifeler Blut in meinen Adern. Und, ähm, tatsächlich? Ja. Meine Mutter kommt ja, aus oder? der tiefsten Eifel, aus einem äh, Dorf namens Darleiden. Das äh, spricht auch Bände. so die, die Nachbardörfer heißen tatsächlich ohne Shirt Jucken, Irrhausen, also Crazy <lacht> <Temuriden>. Eifel. Halt. <lacht> Gibt's bestimmt auch noch irgendwo.
1: Da will ich nicht <lacht> auf Tour hinfahren.
2: Ja, ich, also das ist, glaube ich, etwas, was wahrscheinlich schon möglich sein wird, solange die Kontaktbeschränkungen das zulassen. Vielleicht fragen wir auch mal die Jungs aus Bremen, weil mit denen haben wir uns auch mal halt prächtig verstanden, ob die nicht auch dazu stoßen und ähm, ja, ansonsten überhaupt mal wieder Rugby spielen und äh, Oktoberfest. Champions.
0: Vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz die Erklärung äh, haben wir vielleicht schon mal in einer zurückliegenden Folge. Die Cruisers sind, glaube ich, ins Leben gerufen worden von Max Schöneich. Der hat für verschiedenste Clubs gespielt in Deutschland, für, eben für StuSta München, für Aachen auch, glaube ich. Ne? Ja. Für, äh, in, ja. in, in jetzt, er spielt ja jetzt noch mit 40 oder über 40 Jahren erste Liga in Berlin für RK03. Die sind ja auch äh, noch. Das war unser letztes Spiel vor der Corona-Pause. StuSta gegen RK03. Die kam vorbei zum Testspiel. Ja. Zum Testspiel. Da war Max auch dabei und hat dann irgendwann die Idee gehabt, aus den ganzen Vereinen, wo er gespielt hat, ähm, immer wieder Jungs zu den Cruisers einzuladen, Einladungsmannschaft und einfach Spaß zu haben und auch Erfolg. Das ist schon ziemlich geil.
1: Ja genau, und dann <lacht> haben es ja erst der, der hat's dann eine Zeit lang weitergeführt und Henning, du bist jetzt eigentlich so der Hauptorganisator äh, aktuell, oder?
2: Ja, also Malle habe ich auf jeden Fall mit organisiert ähm, und die letzten Oktoberfest-Anmeldungen ähm, und so weiter, was halt dazu gehört, ähm, ist ein, auf jeden Fall ein Teamprojekt. Wir würden auf jeden Fall gerne mehr auf die Beine stellen, wenn es so wieder soweit ist.
0: Ja. ja, Simon, wir müssen jetzt langsam auch äh, zum Ende kommen, genau. denn Henning, weißt du schon, was äh, wir jetzt äh, vorhaben? Wir müssen in 20 Minuten Essen abholen.
2: Bei Robert, Bei ich habe schon gehört. Ja. Schöne Grüße an Robert. Ich, ja. bin, ich bin oft zu Robert gegangen in der Corona-Zeit und habe mir Essen dort geholt. Die Maniokbohnen. Ja. Kochbanane.
0: Für, für alle, die nicht wissen, wer Robert ist, er ist in, im Münchner Rugby eine Legende. Er hat äh, für den München RFC, für den MRFC gespielt, ist dann relativ früh nach der Gründung oder zur Gründung, ich glaube, nach der Gründung ist er dann zu Stuster gewechselt, das war also irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Äh, stammt, wir wissen es gar nicht genau, ich weiß immer nicht genau, ob er aus Ghana, aus Togo, er kommt, glaube ich, aus Togo, hat aber, also Ghana-Togo ist so seine Connection, ist ein lebensfroher Mensch, hat lange Jahre. Prop gespielt, hat auch 2019 nochmal bei uns in der dritten Mannschaft äh, auf dem Feld gestanden. Was, der verrückteste, lebensfrohste Mensch, den es auf der Welt gibt. Ein äh, überragender Koch, hat das Makula in München. Und da waren wir jetzt gleich Essen abholen und also falls es euch mal nach München verschlägt und all ja, genau. alles wieder möglich ist und man wieder endlich wieder... Unterstützt das,
1: den rugby Robert.
0: Das, was mir fast zurzeit am meisten fehlt, dass ich wieder in ein Restaurant gehen kann. Ich würde so gerne mal wieder essen gehen. Auf jeden Fall geht ins Makula, geht zu Robert. Er wird euch den ganzen Abend lustige Geschichten erzählen. Ihr werdet Madame Janette trinken ähm, und ihr werdet gutes Essen kriegen. Jo, dann äh, sagen wir Dankeschön, Henning.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen, vielen, vielen
0: Dank. Und, ähm, War schön. Ja, bleib gesund
1: Genieß deinen Rugby-Fame Genau Ja, genau, solange es noch
2: wert ne?
0: Dann ähm, alles Gute für Deine Frau und dich Bei der Geburt eurer Tochter Nächsten Monat soll es soweit sein Wir und melden sie gleich zur
2: Stuster an ne?
1: Ja, wir ja. zwei
0: hoffen natürlich, dass wir Dich äh, möglichst bald irgendwie wieder Paul Auf dem Stuster Homegrounds an Paul Junior sehen
2: Henning Ja, auf jeden Fall Danke, danke Jungs. Jungs. Schönen, Abend. schönen Abend, viel Spaß bei Robert. Jo, danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mach's
0: gut. So, Simon, dann. Ich habe ja. jetzt
1: so Bock einfach auf so ein Rugby-Social nach diesen ganzen Geschichten. Einfach, wir können das Spiel weglassen. Wir können mit der dritten Halbzeit starten. Ich brauche einfach Saturdays for the Boys, einfach mal so einen Samstag mit den ganzen Rugby-Jungs am Platz und einfach ein paar Bierchen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Ähm, ich würde sagen, wir trinken jetzt auch ein paar Bierchen. Das weil du hast ja schließlich Geburtstag und ich habe dieses Jahr noch keinen, ja fast gar keinen Schluck getrunken ich habe einen Radler getrunken Radler ist kein Alkohol. im ganzen Jahr, also dann habe ich noch keinen Alkohol getrunken dieses Jahr, tut aber auch gut muss ich an dieser Stelle mal sagen, wir ähm, äh, verherrlichen das ja an manchen Stellen mit unseren Geschichten, aber ähm, verherrlichen soll man es auf gar keinen Fall, es tut auch sehr gut einfach mal eine Zeit lang nichts zu trinken an euch draußen wie immer, bleibt gesund und ähm, Entschuldigung für, für das Geburtstagsständchen. Ich hoffe, es äh, piept jetzt nicht mehr in den Ohren. Und bis zur nächsten Folge von den Eierköpfen.